0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola. E estamos começando mais um podcast Brasil Escola. Galera, hoje nós vamos falar sobre os conceitos de indústria cultural e cultura de massa. Mas já vou avisando para vocês, se vocês ainda não estão seguindo aqui o Brasil Escola no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, então comecem agora, estão esperando o quê? Comecem a seguir a gente aqui para vocês ficarem por dentro e não perderem nenhum episódio da nossa série Brasil Escola Podcast, em que falamos sobre atualidades e também temas das disciplinas escolares. Bom, pessoal, em primeiro lugar, nós temos que localizar aqui, situar os conceitos de indústria cultural e cultura de massa, onde eles estão localizados dentro da história da filosofia. Primeiramente, nós estamos falando de filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é aquela que foi produzida a partir do século XIX, pelo menos falando dessa filosofia ocidental de vertente europeia, a partir do século XIX e que perdura até os dias de hoje. No caso aqui dos conceitos de indústria cultural e cultura de massa, nós podemos vinculá-los diretamente a dois filósofos e sociólogos de uma tradição chamada teoria crítica vinculada à escola de Frankfurt, que foram os pensadores judeus-alemães Theodor Adorno e Marx Horkheimer, a teoria crítica é uma vertente de pensamento que surge aqui a partir da primeira semana de trabalho marxista idealizada pelo intelectual Felix Weill. Félix Weil reuniu alguns intelectuais ali que estavam traçando uma releitura do marxismo no século XX a partir do início da formação dos partidos comunistas e da experiência socialista experimentada na União Soviética. Logo, esses intelectuais reunidos formaram uma vertente de, de trabalho acadêmico conhecida como teoria crítica que preparava uma elaboração crítica, uma interpretação crítica dos conceitos e dos ideais da obra marxiana no século XX, adaptando aquilo às novas vivências e à experiência do socialismo, do início de um socialismo real na União Soviética. Eles também estavam adaptando aquele trabalho marxista às novas configurações sociais é, nas relações agora que eram tomadas né, por, uma, por uma mídia, por uma, é, por uma indústria da comunicação, pela comunicação e tal. Logo essa teoria crítica foi reunida num grande grupo de trabalho que vinculado aos departamentos ali de filosofia da escola de, da, da Universidade de Frankfurt logo se tornaria um laboratório, uma espécie de laboratório de pesquisa social, um instituto de pesquisa social vinculado à Escola de Frankfurt ou simplesmente à Escola de Frankfurt. Dentro desse Instituto de Pesquisa Social, nós tivemos aí nomes como Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert Marcuse e colaborações, por exemplo, do filósofo e crítico literário Walter Benjamin. Com a ascensão do nazismo, com a chegada do Partido Nazista ao poder em 1933, o Instituto de Pesquisa Social passou a sofrer sérias perseguições porque quase todos os seus integrantes e todos os seus fundadores eram judeus. Então, o que aconteceu foi que, além do Instituto ter sido dissolvido, estes pesquisadores dissidentes do Instituto buscaram a vida em outros locais da Europa, e principalmente nos Estados Unidos, como foi o caso não só de Marcuse, mas também de Adorno e Horkheimer. Nos seus anos de exílio nos Estados Unidos, Adorno e Horkheimer vão começar o projeto de escrita do livro Dialética do Esclarecimento. E essa Dialética do Esclarecimento é amplamente divulgada nos anos de 1900 e cinquenta, vai trazer o conceito de indústria cultural e também o conceito de cultura de massa, como os moldes para uma nova sociedade baseada nas relações de consumo, até mesmo dentro da estrutura cultural, dos bens culturais e artísticos. O conceito de indústria cultural é um dos mais importantes conceitos e ideias trabalhados por Adorno e Horkheimer. Segundo os dois filósofos, há um fenômeno cultural mundial em transição em curso desde o início do século XX é fingado ali o capitalismo industrial que começa com a Revolução Industrial do século XIX e que necessita de uma nova força de propaganda ideológica para que esse novo capitalismo, para que esse capitalismo do século XX seja assimilado pelas pessoas. Para que as indústrias consigam produzir muito, ou seja, para que os cidadãos, as pessoas assimilem esses ideais capitalistas e levem para isso até a produtividade fabril, é, é necessário que se venda muito, sobretudo que se venda muito. Né? Para vender-se muito, as pessoas precisam comprar muito. A ideologia do consumismo, um excesso de consumo sem necessidade, é veiculada por formas de arte também produzidas em escala industrial. A indústria cultural trata exatamente disso, pessoal. Trata de uma... Produção em escala industrial de bens culturais, de obras de arte levadas para consumo para um público. Um determinado nicho que quer ali um consumo rápido, fácil e excessivo, assim como queriam que fosse o consumo dos produtos industriais. Segundo estes teóricos, o cinema, a música e até as artes plásticas passaram a ter uma produção baseada em uma fórmula que agrada espectadores pela facilidade de assimilar-se o conteúdo da obra de arte. Então é uma obra fácil de ser consumida, é uma obra que ela é feita muito mais para entretenimento do que para atingir ali uma certa elevação espiritual. O espectador médio da indústria cultural é alguém que não pretende encontrar na obra de arte nada além do entretenimento, caindo numa massificação absoluta do que nós chamamos agora de produtos culturais. Esses produtos que, como os produtos enlatados em supermercado, são consumidos, em larga escala. A cultura de massa, aquela produzida pela indústria cultural, segue uma fórmula bem precisa. Ela pega elementos de uma cultura erudita, segundo Theodor Adorno, Pessoal, a cultura erudita é a única cultura autêntica e bem elaborada. Temos outra forma de cultura autêntica que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa é autêntica e bem elaborada. Uma visão bastante eurocêntrica e etnocêntrica também, né? Visto que é, isso que ele chamou de cultura erudita autêntica é apenas aquele cânone europeu da música, das artes plásticas, da escultura europeia produzida aí ao longo da história desde a antiguidade clássica. Esses elementos de uma cultura erudita são misturados aos elementos de uma cultura popular. A cultura popular, pessoal, ela não é a cultura de massa. tá? A cultura popular é diferente da cultura de massa. A cultura popular ela é produzida originalmente pelo povo, pela, pela raiz de um povo. É a cultura que está presente nas raízes culturais. A gente pode pegar vários elementos de manifesta manifestação cultural popular, manifestações culturais populares aqui no Brasil. Como, por exemplo, a música sertaneja de raiz, tá? aquela dos do sertanejos mesmo, dos povos sertanejos nós podemos pegar o samba original lá do século XIX como o samba que traz uma certa raiz cultural do, do, da, dos, das pessoas, dos cidadãos ali do Rio de Janeiro, né, que principalmente a população negra, que havia sido recém-liberta da escravidão. Então, são raízes, tá? A cultura popular ela é essa cultura ligada às raízes. Juntando esses elementos e extraindo alguns pontos de cada um, encontra-se uma fórmula, e é nessa fórmula que é utilizado, então, que é vinculado então, a essa produção em escala industrial. A questão é, você não vai mais produzir uma obra de arte autêntica, mas você vai produzir apenas uma obra de arte que sirva como entretenimento, que agrade ao grande público, ou seja, que venda. É, e nós temos, então, a publicidade vinculada a esses fazeres artísticos como forma possível de se sustentar essa indústria. O filósofo e crítico literário alemão Walter Benjamin dizia que a obra de arte, a partir da reprodutibilidade técnica, ou seja, da possibilidade de reprodução técnica, através da radiofonia, da radiodifusão, é, das gravações, até mesmo através da fotografia e do cinema, tinha perdido a sua aura. Bem, são justamente esses aparatos técnicos e tecnológicos que os autores estão aqui utilizando para justificar essa ideia de uma reprodução em massa daquela indústria cultural. Antes de prosseguirmos também, vale lembrar que cultura de massa e cultura popular são extremamente diferentes na sua raiz, pois a cultura popular ela é autêntica, assim como a cultura erudita, segundo Adorno e Horkheimer, tá? É, enquanto a cultura de massa ela é uma degeneração capitalista da arte. E nós falamos até agora muito de indústria cultural, gente, e de cultura popular e de cultura erudita e quase não falamos de cultura de massa. Bem, acontece que a cultura de massa é isso que está inserido como resultado da junção daqueles elementos de uma cultura popular com uma cultura erudita, ou seja, o resultado daquela fórmula que é produzido em escala industrial. Então nós temos uma cultura de massa, uma cultura massificada, que é aquela que tende a agradar a massa, que tende a agradar a população, que tende a agradar ao povo, a grande massa. E essas pessoas, normalmente compostas, é, uma, uma, uma camada social composta por é, trabalhadores, é, temos um grupo aqui que, além de ter tido pouco acesso, por exemplo, a uma educação e ao refinamento do gosto, é um grupo que simplesmente gasta ali 10, 12 horas do seu dia pensando no trabalho, né? Pelo menos ali no mínimo 8 horas do seu dia da sua jornada pensando no trabalho e acabam não tendo tempo para um enriquecimento cultural, aquele enriquecimento espiritual. Por isso, é um povo que trabalha muito e que precisa descansar. A indústria cultural encontrou nisso o nicho perfeito para instalar em seus produtos ou seja, uma cultura vista apenas como entretenimento. Então, inicialmente, é o cinema hollywoodiano, até mesmo a música, né, que se tornam elementos de uma cultura de massa, que são produzidos ali seguindo uma mesma fórmula, tanto é que são muito, todos muito parecidos. As narrativas cinematográficas se tornam muito parecidas. As narrativas das grandes novelas, né, dos romances do século XX, é, desses best-sellers se tornam muito parecidas às músicas. Se a gente for pegar dentro de uma indústria da música pop, e trazendo aqui o pop, não só com o que a gente chama de pop hoje, que é essa, essa música importada dos Estados Unidos, mas toda a nossa música de matriz popular no Brasil hoje, tá? Então a gente pega aí é, o rock, é, essa nova música sertaneja, por exemplo, ou até mesmo essas músicas mais populares da, de produção europeia e estadunidense, são músicas que seguem uma fórmula muito parecida, uma facilidade na assimilação, letras muitas vezes simples ali uma média de quatro, cinco acordes se repetindo com um refrão. A questão do refrão é muito importante dentro dessa música de massa, porque tudo isso facilita a assimilação pelo grande público. E é nisso que nós chegamos onde estamos hoje nas nossas relações culturais. Nós temos uma cultura extremamente definida por essa massificação um cinema né, é, que muitas pessoas buscam apenas por entretenimento, principalmente esse cinema de matriz uh, hollywoodiana, em que há apenas uma narrativa ali que repete narrativas anteriores, elementos visuais que chamam a atenção, né, ligados a uma ação ou ligados a efeitos especiais, uma narrativa geralmente simples com diálogos de fácil assimilação que levam o público a um certo êxtase. O mesmo se repete na música, na literatura, nas artes plásticas, enfim a obra de arte parece realmente, em alguns pontos, perder a sua aura. No entanto, eu considero muito injustas também muitas colocações de Adorno e Horkheimer, porque mesmo dentro dessa indústria cultural nós temos elementos muito interessantes, o cinema ele se desenvolveu de várias maneiras e uma delas foge bastante dessa cultura de massa. Em alguns pontos, a e Horkheimer parecem também evocar muito um sentimento etnocentrista, eurocentrista, que desconsidera, e às vezes até racista, tá? que desconsidera a produção cultural de outros países, de outras vertentes, de outras culturas, pois apresenta apenas a, o cânone erudito europeu como o melhor. É o caso das comparações que a Adorno traça, por exemplo, é, com o jazz, dizendo que o jazz é música degenerada, o jazz é música massificada, porque o jazz, ali na década de 1900, 1930, 40 é, ele surge, né, ele começa a ficar um pouco mais popular, surge de uma música preta, né, de povo preto, música de pessoas negras, é, que criam um estilo musical próprio para atender os anseios da sua cultura e que tem um compasso totalmente diferente daquele compasso da música erudita europeia, um compasso que é mais dançante, né, que é mais animado, que é diferente muito diferente do que é o cânone erudito europeu. Então, a partir disso, esses esses autores traçam essa análise que no meu, na, assim, na minha opinião, chega a ser até racista em alguns momentos. Apesar disso, tem muita coisa dentro da obra e dentro dos conceitos que é coerente com a realidade, tá? A gente tem que fazer somente essas ponderações assim e tomar cuidado para não cair num preconceito cultural, num elitismo cultural que não se sustenta, tá certo? Porque nisso a gente pode estar cometendo injustiças com determinados elementos culturais, além de corrermos o risco de cair em análises racistas e etnocêntricas. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast, valeu demais, um abraço para todo mundo, até a próxima e ó, não se esqueçam de compartilhar esse material, se inscrevam aqui se ainda não forem inscritos, se inscrevam em nosso canal no YouTube, Brasil Escola no YouTube, ative o sininho lá para receber as notificações e segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, valeu demais, um grande abraço, até a próxima, fui!